0: Nesse segundo episódio, nós vamos tratar de Capitalismo e Liberdade, livro de Milton Friedman. A primeira edição é datada de 1962 e foi marcada pela Segunda Guerra Mundial. Foi quando foi quando o livro foi lançado, né? Então, naquele período conhecido como Guerra Fria. Mas aqui no livro fala que mais de 50 anos após sua primeira edição, Capitalismo e Liberdade impressiona pela vigência das ideias e proposições nele contidas. Partindo do objetivo inicial de falar ao grande público na década de 1960 sobre temas relacionados com a dicotomia entre liberdade econômica e liberdade política, a obra transcendeu os cenários e as mudanças geopolíticas, sociais e econômicas e acabou tornando-se um clássico para os estudiosos de economia, com uma proposta que permanece totalmente atual. Né? Então, nós vamos fazer essa abordagem agora. A abordagem central do livro é baseada na filosofia liberal, subdividida em dois temas centrais, o capitalismo competitivo e o papel do governo. Com a origem no fim do século XVIII e início do século XIX, o movimento intelectual denominado liberalismo prezava pela liberdade do indivíduo, considerado como a entidade máxima da sociedade. Ao longo da obra, no entanto, fica clara a concepção clássica de liberalismo em contraposição àquela surgida posteriormente nos Estados Unidos, sobretudo a partir de 1930. Segundo Friedman, a irregular roupagem dada ao liberalismo privilegia o bem-estar social, a igualdade e os aspectos de planejamento central de países, até mesmo de organizações mundiais, o que não encontra respaldo na concepção do liberalismo clássico. Para Friedman, o grande valor de qualquer liberal é de garantir e preservar a liberdade do indivíduo e de limitar o poder do governo. A grande ameaça para todo liberal é a concentração de poder. A sociedade de mercado age como uma engrenagem do sistema de freios e contrapesos, restringindo e, de uma certa forma, dispersando o acúmulo do poder estatal. O foco, então, deve estar voltado para garantir o valor máximo da filosofia liberal, que é a liberdade. Assim, segundo Friedman a Constituição dos Estados Unidos e o Sistema Federativo americano são modelos né, na medida em que existem dois amplos princípios constitucionais que protegem a liberdade. O primeiro é de que o governo deve ser limitado e possuir a função para garantir a liberdade contra ameaças internas e externas. E dessa forma ele garante a lei e a ordem e faz com que os contratos sejam os contratos voluntários sejam devidamente cumpridos o segundo princípio já é, refere-se à desconcentração do poder governamental que evita o, o acúmulo de poder do governo federal e esse poder acaba sendo dissolvido distribuído né dividido entre os outros entes federativos é Segundo Friedman, é, por exemplo, caso um cidadão americano não se sinta confortável com uma lei estadual, ele ele tem a opção de mudar de estado e continuar sua vida. Porém, essa opção ela não é possível quando existe uma concentração de poder e essas atribuições todas no governo federal, né? Que com a imposição de leis que atinge todo é, o território nacional. Sendo dessa forma, é, o cidadão não teria opção, ele não teria como escolher mudar para outro estado, né, em busca de uma legislação que, que melhor se adeque à sua realidade. E essa lógica explica porque o liberalismo clássico é contra organizações mundiais e defendendo governos nacionais. É, para o, o economista, a liberdade tem várias facetas, é a liberdade econômica, liberdade política, liberdade so, é, social, e ele entende que a liberdade política, ela tem o condão de, de proporcionar uma, uma liberdade econômica e social, só que a liberdade econômica, só a liberdade econômica é que seria capaz de assegurar essa plena liberdade. É, a história apresenta que as organizações humanas que acumularam grande poder tendem a cometer abusos é, com grandes tiranos, né? Como exemplo a gente tem o absolutismo, o totalitarismo. Nesse contexto, a liberdade econômica ela se constitui como um pré-requisito para essa liberdade total, pois, neste caso, os indivíduos e as instituições econômicas elas funcionam é, como um meio de limitar, né? essa, um meio de dissipar esse poder político e estatal. A economia de mercado exerce limites ao Estado. É, solucionando automaticamente parte das questões da sociedade e ficando para o Estado resolver apenas aquilo que for essencial. Então, o Estado é, agiria nesse caso como um, um árbitro, né, um controlador da, da, da sociedade aplicando as leis para a população. É, Nesse cenário, a sociedade de mercado e a liberdade econômica, elas exercem controle sobre o poder estatal, garantindo assim a liberdade total, que seria a liberdade nos três segmentos, econômica, a liberdade política e a liberdade social. Em sociedades regidas pelo planejamento central e por ideias coletivistas, a primeira liberdade extinta vai ser justamente a econômica, que vai acabar provocando reflexos na liberdade total e acaba por extinguir essa liberdade total é, nesse tipo de sociedade é, a remuneração de cada indivíduo, né, o trabalho é determinado pela direção central neste caso deixando de observar os interesses, as opções a, a é, como é que fala a a vocação das pessoas, né então, o autor ele expõe que sempre existirão aqueles que vão lutar pelo coletivismo, socialismo, em uma sociedade regida pelo capitalismo competitivo. Justificado apenas pelo fato de que o principal pilar do capitalismo é a liberdade, inclusive dessa oposição, né? dessa oposição do, dos, dos que defendem o socialismo, o, o coletivo. É, essa é a razão pela qual dificilmente haverá oposição nas sociedades em que predominam valores socialistas e coletivistas, né? Então, se não existe essa liberdade econômica, se todos vão ter a mesma base de remuneração é, de acordo com quem está no poder, do quem governa, é, quem que vai poder estar tá criticando quem está no poder, né? Então, essa oposição ela não existe, ou praticamente ela é, é minoria, né? porque ela não vai ter como é, conseguir esse poder econômico ou político para ter que influenciar quem está quem na direção, está no comando. Né? Friedman ele esclarece ainda que o objetivo do livro é explorar duas formas de coordenar as atividades econômicas das sociedades uma por meio da direção central ou né é, outra é a mediante a cooperação voluntária ou capitalismo competitivo a opção por assegurar a cooperação por trocas voluntárias seria o único meio de assegurar essa liberdade total né e de uma certa forma é, promover o crescimento dessas sociedades é, o livre mercado ele, então ele é capaz de se regular é, administrando, é, ger, é, gerindo né, essa interatividade humana em sociedade com seus reflexos, suas consequências é, ele coloca como se fosse capaz de regular tudo é, resolver os litígios, os, os interesses antagônicos né? então quanto maior é, for a utilização do livre mercado menor vai ser a tensão social menor são essas, esses conflitos, né? o que tornaria desnecessário a intervenção estatal. Então, quanto menor a atribuição do Estado, menor, menor será o poder político, né? Preservando o valor máximo da liberdade. É, como liberal, é, Friedman, ele defende a existência do Estado mínimo, né? Que deve agir somente em algumas questões. É, aquelas questões que o mercado não pode é, resolver, né, as questões do livre é, de forma residual ao livre mercado. E nesses casos, como já foi falado anteriormente, ele atuaria como um árbitro é, aplicando aquelas leis ali pré estabelecidas. Então a atuação do Estado é mínima, né? Segundo o autor, a sociedade é as funções estatais nessa sociedade de livre, né, elas seriam mais restringidas a, aos seguintes pontos: fornecimento dos meios para a sociedade modificar as regras, né, e, e, ela, e o Estado atuar como árbitro, né, para a aplicação das leis ali. E, e as funções do Estado n, em relação à economia seriam para garantir o cumprimento dos contratos voluntários definir e aplicar os direitos de propriedade e preservar a lei e a ordem. O livro ainda trata é, quanto a esse papel da economia de mercado, né? ela aborda, faz abordagem quanto ao controle da moeda, o comércio internacional, a política fiscal, a educação, monopólio e responsabilidade de empresas do trabalho, a reserva de mercado, a distribuição de renda, as medidas de bem-estar social e a redução da pobreza. Já ao final, Friedman, ele faz, ele chega à seguinte conclusão, que antes, nas décadas de 1920 e 1930, nos Estados Unidos, o capitalismo era considerado um sistema defeituoso, que impedia o bem-estar econômico e atrapalhava, impedia a liberdade, né? E que a esperança para para o futuro, né? Seria é, no, no controle deliberado pelas autoridades políticas dos assuntos econômicos. Só que ele fala que essa experiência já foi vivida e já se sabe qual o resultado disso, né? A humanidade já tinha já enfrentou muitas fases de controle centralizado e de intervenção do Estado nas atividades econômicas, mas que isso já foi evidenciado que não traz tanto bem assim segundo o autor né ele fala que ainda perdura a ideia de que os males são atribuídos ao mercado e e ainda se, se tentam novas propostas de controle governamental ele então, é um grande defensor da liberdade, né? E ele fala que, no caso do livro lá, ela, ela está ameaçada por duas situações, duas tendências. Uma que era pelo Kremlin, né? A questão da, da Guerra Fria. E a outra, é, que, que infelizmente atuava junto e acabava sendo um reforço, é que... A grande parcela dos recursos financeiros Eram direcionados para a defesa militar né? E ele fala que, que essa situação Com a ameaça do Kremlin acontecia isso E o governo era o grande comprador Da produção do país E como comprador único da produção Estava é, resultando uma concentração perigosa De poder econômico Nas mãos das autoridades políticas e em mudanças de contextos de operação das empresas e nos requisitos para a conquista do sucesso nos negócios. Ameaçando desse jeito a, o livre comércio, a implantação, né, a maior, o maior desenvolvimento do livre mercado, na verdade. Eu falei comércio, mas é livre mercado. Ele conclui, então, é, demonstrando confiança de que a liberdade seria preservada e até mesmo ampliada, né? E se tudo desse certo, no sentido de convencer os compatriotas de que as instituições livres elas oferecem trajetória segura, embora é, por vezes mais lenta que o poder coercitivo do Estado para alcançar os fins colimados. E ele termina com essa esperança... De, de que esse pensamento e esse sistema do livre mercado prevaleça.